0: Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une époque. Nous sortons en effet des conditions biogéoclimatiques relativement stables pendant onze mille cinq cents ans de l'Holocène qui firent de la Terre la mère des civilisations humaines. La Terre est aujourd'hui entrée dans une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène, née il y a deux siècles avec la révolution thermo-industrielle. Le concept d'anthropocène est désormais un signe de ralliement entre scientifiques des diverses sciences du système Terre, chercheurs des humanités environnementales et acteurs des alternatives et des luttes socio-écologiques pour penser ensemble cet âge dans lequel l'humanité est devenue une force géologique majeure à l'origine d'une crise écologique globale et profonde. Afin de comprendre ce qui nous arrive avec l'Anthropocène, Christophe Bonneuil a lancé en octobre 2013 aux éditions du Seuil une collection interdisciplinaire intitulée Anthropocène. A l'occasion des cinq ans de cette entreprise, les éditions du Seuil et la librairie Ombre Blanche proposaient vendredi 18 janvier 2019 toute une journée en présence de Christophe Bonneuil et de certains des auteurs de la collection. Dans un instant, vous allez écouter la conférence introductive de Christophe Bonneuil autour de la thématique « Penser l'anthropocène et ses enjeux. Pourquoi une collection sur les questions socio-écologiques globales ?» Bonne écoute à toutes et à tous.
1: Bonjour, bienvenue pour cette journée anthropocène. Alors, c'est peut-être un une bien grande appellation, mais c'était dans l'idée de la journée autour de l'anniversaire de la collection qui s'appelle Anthropocène au Seuil. Euh, collection qui, pour nous, libraire, a été importante, dont la création a été importante. Elle arrivait à un moment où on avait un tout petit rayon écologie avec peut-être deux, trois auteurs qui émergeaient à peine, où on était obligé d'aller chercher dans les catalogues de Les quelques livres des années 70 qui étaient encore vaguement édités de temps en temps, qui étaient assez chers. Et euh, la collection est arrivée exactement au moment où on avait de plus en plus de demandes, de plus en plus de questions euh, sur l'écologie politique, sur l'anthropocène. Et donc ça a été pour nous vraiment une collection qui nous a accompagnés euh, et qui continue de nous accompagner maintenant. Euh, on va commencer la journée avec une intervention de Christophe Bonneuil, qu'on accueille à la fois comme auteur et comme, euh, comme directeur de collection, responsable de la collection. Euh, pour un tout petit point pratique, euh, sachez qu'il y a des toilettes qui sont ouvertes, mais dans la librairie générale, au rayon sciences humaines. Euh, N'hésitez pas à y passer aussi parce qu'on a fait plusieurs tables de présentation de tout un tas d'ouvrages autour de la thématique. Euh, il commence à y en avoir partout dans la librairie et je pense que c'est une très bonne chose. Euh, encore ce matin, on m'a fait la remarque que euh, le froid de ces dernières semaines prouvait bien que le réchauffement climatique était un leurre. Euh, je pense que c'est peut-être un moyen de lancer cette journée et de se dire que c'est une bonne chose qu'on soit tous ici pour parler un peu de ça. Merci beaucoup. Christophe.
2: Bonjour. Euh, bah, merci à la librairie Ombre Blanche qui porte ces questions depuis le début. Je crois que c'était en 2014 qu'on a fait le premier débat autour de quelques auteurs de la collection. Euh, et donc de nous accueillir pour fêter nos 5 ans, puisqu'on est on a débuté fin 2000, euh, 2013. C'est quand même pas vrai de dire qu'il n'y avait pas d'auteur et pas de collection importante avant nous. faut quand même citer la collection Domaine du Possible euh, aux éditions Actes Sud qui avait été créée par Cyril Dion, euh, qui a dû exister au moins, au moins cinq ans avant la collection Anthropocène. Euh, je voulais euh, bon, donc Depuis fin 2013, on en est à 22 euh, livres. Euh, et que je vous ai mis, je crois qu'il n'est pas très rapide, et je vous ai mis aussi sur euh, la diapositive, si ça fonctionne, les trois prochains euh, livres euh, de début 2019. Euh, je voulais remercier aussi, oui, si jamais, euh, tu y arrive mieux que moi, les auteurs qui ont répondu euh, présent et que vous verrez donc euh, dans les débats euh, tout à l'heure. Euh, et puis les éditions du Seuil qui finalement ont fait ce pari euh, de nous faire confiance euh, en 2013 euh, pour renouveler un peu l'héritage du Seuil qui commençait à vieillir effectivement. C'était l'héritage des années 70, c'était André Gortz, c'était euh, Ivan Illich, c'était René Dumont, c'était Fritz Schumacher. Et euh, dans les sciences humaines on peut mettre... Euh, Edgar Morin également dans cette vague de pensée écologique des années 70 qui était portée au seuil. Et quand Hugues Jallon et moi avons proposé le mot Anthropocène comme titre d'une collection sur les enjeux socio-écologiques planétaires, le service commercial, euh, et les attachés de presse et les, les premiers libraires qu'on a rencontrés nous ont regardés avec des yeux ronds, en disant c'est quoi ce mot barbare Comment vous voulez vendre des livres euh, avec un, un titre de collection comme ça euh, Et euh, devant le public de nos premiers débats, c'est vrai qu'il fallait euh, finalement euh, faire un descriptif complet euh, des éléments factuels euh, du dérèglement euh, de la planète euh, que les scientifiques euh, avait euh, au début des années 2000 décidé euh, d'appeler euh, anthropocène. Alors aujourd'hui c'est moins nécessaire de, de faire une grande explication sur ce que c'est que l'anthropocène je vais me limiter à quelques rappels donc pour le prix Nobel Paul Crutzen qui a proposé le, le mot au début des années 2000, euh, l'anthropocène se définit par le fait que je cite, l'empreinte humaine sur l'environnement planétaire est devenue si vaste et si intense qu'elle rivalise avec certaines des grandes forces de la nature en termes d'impact sur le système Terre. Donc, en somme, c'est ce que dit euh, d'une façon beaucoup plus simple Philippe Descola euh, dans un article récent, on est passé de l'entropisation des milieux euh, à euh, l'altération de la planète entière dans l'ensemble de ses fonctionnements. Le premier phénomène, le phénomène d'entropisation, d'aménagement euh, des milieux par les premières sociétés humaines et aussi anciennes que l'humanité. Le deuxième est euh, neuf, et selon les datations et les débats qui se jouent autour des débuts de l'anthropocène, c'est entre 7 et 20 décennies auxquelles il faudrait remonter. Et pour le, le groupe international qui s'appelle l'Anthropocene Working Group, qui étudie la reconnaissance de cette nouvelle époque de la Terre par l'Union internationale des sciences géologiques, l'anthropocène est situé. Enfin, il propose de situer l'anthropocène comme dernière époque euh, des temps géologiques, à l'intérieur de, 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 de ce qu'on appelait l'ère quaternaire quand on était au lycée. Et maintenant, c'est une période, euh, le quaternaire. Euh, dans cette période, jusqu'à présent, il y avait deux époques. Euh, le pléistocène d'abord, puis l'holocène. Il propose d'ajouter euh, une troisième époque. Donc l'Holocène, l'époque antérieure, c'est les 12 000 dernières années, c'est euh, en gros le temps depuis la, la dernière glaciation. Et donc ça correspond à euh, un moment euh, de déglaciation et de relative stabilité pendant 10 000 ans de niveau des mers et des températures euh, du globe. Euh, et donc c'est comme par hasard, dans ce moment de stabilité relative, Évidemment, c'est à l'échelle globale. Dès qu'on regarde le paysan philippin, il n'a pas eu un environnement stable depuis 10 000 ans. Il est soumis aux aléas météorologiques de chaque année. Mais à l'échelle à laquelle regardent les choses les sciences du système Terre, et puis si on regarde les niveaux de la mer, on a effectivement une période relativement confortable par sa stabilité, de la Terre, et c'est comme par hasard dans cette période-là, dans cette époque, qu'on fleurit les sociétés humaines, les civilisations, les cultures, les langues, les, les techniques, les systèmes politiques, etc. Et donc, l'anthropocène, ça renvoie aussi à l'idée qu'on est sorti de l'Holocène, on est sorti de cette période euh, qui est considérée par euh, ces chercheurs comme euh, une période relativement stable et confortable pour habiter la planète et on entre dans un autre état de la Terre qui est qualitativement différent selon eux. Alors pourquoi il est qualitativement différent Premièrement euh, parce que qu'on a une Terre qui est presque intégralement exploitée et mise au service d'une seule espèce, l'espèce humaine. Quelques chiffres rapides. Nous, euh, les humains, plus nos animaux domestiques, le poulet, c'est l'oiseau le, euh, le, le plus fréquent sur la planète aujourd'hui. S'il y a des paléontologues dans 2 millions d'années, ils appelleront plutôt, notre époque, euh, l'âge du poulet. Euh, c'est ce qu'on trouvera le plus dans les fossiles. Bon. Nous, plus nos animaux domestiques, euh, les poulets, les vaches, les cochons, on représente 97% du poids de tous les vertébrés terrestres. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 3% pour les 20 000 autres espèces de vertébrés terrestres. Ça donne une idée de la place qu'on prend sur la planète. 90% de la photosynthèse qui se fait dans les espaces terrestres se fait dans des espaces plus ou moins contrôlés par les humains. 15% des flux hydriques sont perturbés par les 50 000 barrages que nous avons construits. Les activités humaines charrient plus de roches, de sédiments, de sable. De toutes les eaux et les vents réunis de la planète. Donc ça renvoie à cette idée d'une planète entièrement aménagée, transformée par des humains qui sont devenus une force géologique. Euh, deuxième euh, dimension, c'est effectivement euh, une Terre aussi dont la plupart des grands cycles euh, et phénomènes biogéochimiques géochimiques euh, sont très différents de ce qu'ils étaient à l'époque de l'Holocène. On a parlé du cycle de l'eau qui a été profondément euh, affecté. Le cycle du phosphate qui tourne huit fois plus vite qu'à l'époque de l'Holocène. L'azote, euh, avec la synthèse industrielle de l'azote depuis le début du XXe siècle pour faire des explosifs puis des engrais qui sont en fait un sous-produit de, des explosifs qu'on a voulu produire pour la Première Guerre mondiale. Euh, l'azote tourne euh, deux fois plus vite. Dans, euh, sur la planète qu'il ne le faisait au, avant le XXe siècle avec toute une série de conséquences euh, sur les nitrates euh, les, les, les zones mortes euh, dans les estuaires etc le cycle du carbone évidemment euh, c'est pour ça que le, Paul Crutzen proposait de faire débuter l'anthropocène avec la révolution industrielle c'est le moment dans lequel le carbone qui est stocké sous forme solide euh, sous la forme de gisements de charbon dans le sous-sol, dans ce que les scientifiques appellent la lithosphère, est exploité, extrait, brûlé et se retrouve à l'état gazeux dans l'atmosphère. Et donc on a à l'échelle planétaire tout le cycle du carbone euh, qui est profondément euh, bouleversé, au point que aujourd'hui, avec 410 parties par million... De, de, de molécules de carbone dans l'air de notre atmosphère on a atteint une concentration du carbone qui n'avait pas été atteinte depuis 2 à 5 millions d'années sur Terre. Donc on n'a pas du tout la même atmosphère qu'au XVIIIe siècle. Euh, Peut-être dernier point sur ces transformations bio-géochimiques, on, on vit aussi dans une nouvelle minéralogie. On a 208 nouveaux minéraux sur les 5000 et quelques qui sont connus, qui sont produits, engendrés par des activités humaines. Ça va de plastiglomérat, de matière plastique qui finit par se solidifier, se mélanger, devenir une roche, à des nouveaux types de radionucléides qui n'existaient pas sur Terre auparavant, etc. Troisième élément, le plus connu évidemment, c'est un climat qui s'est déréglé. On a gagné un degré depuis le 19e siècle et les prévisions vont de plus 2 à plus 6 degrés pour le 21e siècle selon les mesures qui seront prises ou pas prises au plan national et international. Quand bien même on se maintiendrait à disons plus de degrés, ce niveau d'augmentation est inégalé à l'échelle de l'histoire humaine. C'est-à-dire que depuis, depuis le néolithique, il y a eu des variations du climat. Vous savez qu'il y a eu un optimum climatique au Moyen-Âge, puis un petit âge glaciaire dont le, la, la pire période est autour de 1700. Euh, on a des variations qui sont liées au cycle du Soleil, à l'orbite de la Terre autour du Soleil, etc. C'est des variations qui se jouent euh, à quelque chose qui est de l'ordre du degré à l'échelle de la température euh, moyenne. Donc plus de degrés, on est au-delà de ces oscillations qu'on a connues euh, historiquement. On est aussi au-delà des, des oscillations que la Terre a connues euh, depuis plusieurs centaines euh, de milliers d'années euh, puisque on a à peu près tous les 100 000 ans un cycle glaciaire interglaciaire. Et donc il y a un attracteur froid, un attracteur chaud et puis euh, la Terre oscille tous les euh, entre 50 000 et 100 000 ans euh, passe d'un état à l'autre sous une forme un peu de, de sinusoïde. Ce qui se passe c'est que là on sort de ce, ce mouvement d'oscillation par le haut. On rentre vers quelque chose d'autre qui est plus haut. On ne sait pas où est l'attracteur, on ne sait pas où ça s'arrête parce qu'il y a des boucles euh, positives euh, par lesquelles le réchauffement diminue. La, par exemple, le, le blanc, il y a moins de neige, donc c'est moins blanc, donc ça reflète moins le soleil, donc ça se réchauffe plus. Euh, le pergélisol... Arctique, en se réchauffant, libère des, des, du méthane. et ça... Donc il y a des, des boucles qui accélèrent, euh, provoquent un emballement dans le réchauffement. On ne sait pas où est euh, le moment de stabilisation. Est-ce qu'il est à plus 5 degrés Est-ce qu'il est à plus 10 degrés euh, on, on ne sait pas. Donc euh, on rentre dans quelque chose qui est assez radicalement euh, nouveau de ce point de vue-là, que des scientifiques, dans une publication de, de l'été dernier, ont appelé la Terre étuve au-dessus de, des oscillations qu'on a connues ces derniers millions d'années. Alors ça, évidemment, ça a des impacts sur l'habitabilité de la planète. Euh, rien que plus 2, plus 3 degrés dans quelques décennies, c'est des centaines de millions de personnes qui doivent quitter leur maison, qui sont jetées sur les routes, euh, qui, euh, à cause de la sécheresse, qui, à cause d'inondations, qui, à cause d'ouragans, qui, à cause de montée des eaux dans les régions côtières, euh, qui, à cause d'incendies, qu'on a connu pas mal ces derniers mois, y compris aux états unis Donc on est dans un autre état du monde, une autre géopolitique. Euh, qu'il va falloir euh, penser et comprendre pour pouvoir euh, agir euh, contre les violences et les barbaries euh, qu'on croyait avoir derrière nous, mais qui sont encore possibles euh, pour le XXIe siècle. Euh, et puis, dernier point, mais ça, hein, il en sera beaucoup plus question à la, à la table ronde suivante, euh, l'anthropocène, c'est aussi un tissu du vivant profondément dégradé. Euh, depuis 10 000 ans, il y a une déforestation qui s'est produite. La moitié de cette déforestation s'est faite dans le dernier siècle. Donc En 100 ans, on a déforesté plus que dans les 10 000 ans qui avaient précédé. Une crise d'extinction des espèces, des habitats, des fonctions écologiques qui s'effondrent. Euh, on aura Vincent de Victor et Valérie Cabanès pour nous en parler tout à l'heure. Bref, en gros, l'anthropocène, selon les scientifiques qui ont porté euh, ce constat et cette notion, c'est trois constats. Premièrement, en gros, on croyait vivre dans une crise écologique. Mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ça, aussi bien en termes spatials qu'en termes temporels. C'est un basculement géologique. Euh, si on libère euh, 1000 tonnes de carbone, dans 1000 ans, il en reste 200 kilos dans l'atmosphère. Donc il y a une inertie euh, des choses qui font que quand bien même il n'y aurait aucune émission de dioxyde de carbone à partir d'aujourd'hui, il faudrait plusieurs millénaires pour retrouver le climat du 18 siècle, si c'était encore possible. Hein. Donc il y a euh, une inertie euh, qui nous amène, qui emmène nos gestes euh, historiques à des échelles géologiques. Donc le premier euh, constat finalement c'est la dimension géologique de notre de ce qu'on appelait auparavant la crise écologique. Deuxième constat, c'est que ce déraillement géologique, il est d'origine humaine. C'est n'est pas euh, un météorite qui est arrivé, qui a percuté la planète et qui a transformé euh, l'équilibre. Ça, c'était il y a 65 millions d'années, euh, la précédente crise d'extinction biologique, les dinosaures qui disparaissent, etc. C'est une causalité non humaine extérieure. Là, c'est nous le météorite. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, euh, c'est que euh, finalement, cette, ce nouvel état de la planète ouvre euh, une nouvelle situation pour l'humanité. Une situation qui est assez radicalement nouvelle. Parce que finalement, Homo sapiens, euh, en tant qu'espèce, existe depuis 200 000 ans, 300 000 ans, 400 000 ans. Or, euh, les la rapidité et l'ampleur des transformations que connaît l'environnement planétaire aujourd'hui est beaucoup plus violente et rapide et intense que tout ce qu'on a connu depuis 200, 300, 400 000 ans. La dernière fois qu'il y a une crise d'extinction biologique aussi forte qu'aujourd'hui, c'est il y a 65 millions d'années. La dernière fois qu'il y a autant de carbone dans l'atmosphère, c'est il y a plus d'un million d'années. La dernière fois que les océans sont aussi acides qu'aujourd'hui, c'est il y a 300 millions d'années etc cetera, etc cetera. donc ça veut dire qu'on est dans un on vit aujourd'hui dans un état de la terre qu'aucun de nos ancêtres humains n'a connu donc on n'a pas la mémoire culturelle de ces transformations on n'a pas la mémoire biologique on n'est pas préparé euh, à ces transformations là on est face à une inconnue à quelque chose de nouveau qui fait que euh, certains disent que c'est une nouvelle condition humaine qui se euh, joue devant nous alors, face à euh, ce constat, finalement, euh, examinons maintenant quelques euh, questions euh, sur lesquelles euh, l'irruption de l'anthropocène comme nouvel état de la Terre, comme nouvelle condition pour l'humanité, interpelle euh, la pensée, interpelle les sciences humaines et sociales, interpelle plus généralement les cadres intellectuels euh, de notre modernité occidentale. Euh, premièrement, euh, avec la sortie de l'Holocène, on assiste à euh, la crise euh, du progrès et à une certaine désorientation de l'histoire. En gros, la promesse de la modernité, c'était d'édifier une société intentionnelle en faisant table rase de la tradition euh, et du passé. Cette promesse-là, d'être, de vivre dans une société de plus en plus autonome, de plus en plus détachée, des déterminismes naturels et de plus en plus détachés du passé euh, a failli d'une certaine façon avec euh, la violence euh, des impacts euh, du changement climatique et des autres transformations euh, provoquées à la planète qui rejaillit sur l'état des sociétés sur la géopolitique euh, etc. On se retrouve dans une situation où euh, le niveau des mers en l'an 2200, il, dépend pas du, il, dé, il ne dépendra pas du choix des habitants de la Terre en l'an 2150 ou 2180. Il dépend des choix qu'on fait aujourd'hui et qui vont être faits dans les prochaines décennies. Il y a une telle inertie dans le système que nos choix sont en train de réduire la marge de manœuvre des générations futures. Ça, c'est tout le contraire de la promesse du progrès qui était au contraire d'avoir des marges de manœuvre de plus en plus grandes, de pouvoir auto le monde qu'on veut. Plus on irait vers le futur et plus les sociétés auraient du choix. C'est ça la promesse. Ben C'est justement cette promesse-là qui a failli euh, avec la situation euh, dans laquelle euh, nous nous trouvons aujourd'hui. On va avoir des sociétés dont les marges de manœuvre, les marges de choix euh, peuvent être rétrécies par par leur passé, hein, par des, des choix qui auront été faits deux siècles avant eux. Euh, et donc c'est finalement euh, cette promesse euh, du progrès comme arrachement futuriste au passé, qui était la grande idéologie du 19e siècle, euh, cette promesse de euh, l'autonomie croissante des sociétés, qui était la grande promesse des Lumières, qui se retrouvent euh, ébranlées, qui, qui redeviennent euh, problématiques, avec la découverte de notre vulnérabilité, de notre euh, fragilité de l'habitabilité euh, de la Terre. Euh, et donc, du coup, bah, c'est aussi euh, les conceptions de la liberté qu'on a héritées de l'âge des Lumières et de l'âge des Lumières industrielles euh, qui sont à revoir dans la nouvelle situation euh, de la Terre, d'une certaine façon, de quand... À Luc Ferry, en version pop, hein, euh, toute la philosophie de la modernité avait pensé la liberté comme un arrochement à tout déterminisme. On est libre que si on dépend de rien. Or, aujourd'hui, on découvre toutes nos dépendances, toutes nos interactions, euh, tous tous les liens euh, d'entraide ou de euh, difficultés et de précarisation potentielle qui nous lient aux êtres non humains, qui nous lient aux processus bio de la Terre, etc., etc. Et on redécouvre des liens qu'on avait voulu cacher dans notre façon de concevoir la liberté. Et donc tout un chantier pour la philosophie aujourd'hui, c'est de redéfinir la liberté en dehors d'une pensée de l'arrachement. C'est de redéfinir des liens qui libèrent. Hein, de repenser la liberté avec les liens. Et pas la liberté sans les liens. Les liens qui libèrent, c'est le titre d'une d'une maison d'édition euh, très, très sympathique, euh, par ailleurs. Euh, je fais de la pub pour les, pour les autres maisons d'édition. Euh, donc voilà, euh, tout un, un chantier pour repenser l'émancipation, finalement. Un chantier euh, aussi pour repenser la question de la démocratie, de la justice sociale, de la redistribution, de l'égalité. Euh, autrement que par les dispositifs de pacification consumériste qu'on a connus depuis deux siècles. En gros, comment on a construit du pacte social depuis deux siècles, on a agrandi le gâteau à se partager. Mais les inégalités n'ont pas forcément diminué. Les, la, les différences relatives entre riches et pauvres n'ont pas diminué. Thomas Piketty, dans son livre Le Capital au XXIe siècle, nous montre qu'elles sont aujourd'hui, en France, au même niveau qu'en 1913 et qu'en 1789. Donc, on a le, un niveau d'inégalité qui est équivalent à l'ancien régime, à avant la Révolution. Ce qui fait qu'il y a un certain ordre social malgré, malgré tout, et que les pauvres ne font pas trop le, le bazar, quoique en ce moment ça bouge un peu, euh, c'est que on a agrandi le gâteau. Donc on a acheté la paix sociale par cet euh, agrandissement. Donc finalement, ça, ça a été tout le dispositif euh, progressiste euh, de euh, contrat social euh, depuis deux siècles. À partir du moment, dans une terre fragile aux ressources finies, comment on repense la question de l'égalité dans un gâteau qui ne s'agrandit plus beaucoup et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose... Moi, je trouve que c'est une leçon du, du mouvement des Gilets jaunes euh, aujourd'hui. Euh, finalement, dans les débats qu'on a entendus ces derniers mois, il n'y a quasiment plus personne qui a proposé sérieusement, ni parmi les Gilets jaunes, ni parmi au gouvernement, de dire, faisons donc plus de croissance et tout ira mieux. Il n'y a quasiment pas ça dans les débats depuis deux mois. Ou alors, euh, personne n'y croit. Euh, au contraire, ce qui a ressurgi c'est un type d'économie morale euh, qui date de l'Ancien Régime, que les historiens ont appelé l'économie morale des subsistances, dans laquelle, finalement, ce qui choque, c'est de ne pas avoir de pouvoir assez de pouvoir de vivre, alors que, par ailleurs, on a des surprivilégiés à côté de nous. C'est ce sentiment d'injustice entre la difficulté de vivre d'un côté et les privilèges de l'autre. Et finalement, ça, les historiens ont montré que c'était ça le moteur des révoltes, des contestations, des jacqueries de l'ancien régime du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Bah, quelque part, les gilets jaunes ressemblent plus à ce type de mobilisation sociale qu'à mai 68 ou aux grèves des années 50. Et ça, c'est un signe qu'on est rentré dans un monde limité où plus personne ne croit à l'agrandissement du gâteau pour résoudre les questions sociales. Deuxième, euh, donc, euh, en gros, euh, la fin du progrès, repenser la démocratie, repenser l'égalité, repenser la liberté différemment. Ça fait déjà un certain nombre de chantiers, on va pouvoir faire un certain nombre de réflexions et de bouquins autour de ces chantiers-là. Euh, deuxième type de chantier, euh, l'anthropocène, finalement, se, euh, apporte aussi euh, la réfutation, du dualisme ou du de grand partage entre l'histoire humaine et l'histoire de la terre. Depuis le 19e siècle, euh, l'histoire humaine et l'histoire de la terre étaient devenues incommensurables. Au XVIIIe siècle encore, avant Dumont, on pouvait penser, avant euh, Buffon, on pouvait penser que la terre n'avait que 5-6 000 ans, ce qui correspondait au comptage des générations dans l'Ancien Testament. Et donc finalement, la terre était aussi vieille que Adam et Ève. Et il y avait une sorte de commensurabilité entre le temps de la Terre et le temps des humains. Avec euh, l'allongement du temps de la Terre par les, les, les travaux euh, de ce qui va devenir la géologie, où on se dit, là, la Terre a plusieurs centaines de milliers d'années, puis elle a plusieurs centaines de millions d'années, aujourd'hui on est à quatre milliards et demi d'années, on prend conscience que finalement l'humanité est arrivée dans les dernières secondes de l'histoire de la Terre. Et que donc, il y a d'un côté un temps énorme, majestueux, très lent, de la géologie et des sciences de la nature et de l'autre il y a une temporalité beaucoup plus courte beaucoup plus mouvementée celle des révoltes des révolutions des passions des intérêts qui est l'histoire humaine et donc de d'un côté et, et du progrès et de l'avenir radieux etc et donc au XIXe siècle et on est les héritiers de ça il y a une sorte de, de dualisme de l'intemporalité d'un côté il y a le monde de la terre et de la nature qui a une certaine temporalité lente euh, quasi statique on se met à parler de ressources les, le monde, la terre, les, les, le, le, le charbon, euh, les espèces comme des ressources, comme quelque chose de statique qu'on aurait hérité de temps immémoriaux. Euh, et de l'autre côté, euh, une, une humanité qui, elle, a une histoire dynamique, qui bouge. qui Et, et, et finalement, la terre ne bouge que parce que l'humanité la mobilise. Hein, ça, ça a été analysé par euh, le philosophe euh, Peter Sloterdijk. Euh, donc, un dualisme temporel, une sorte de disjonction cinétique entre un imaginaire de la nature comme lente ou immobile et un imaginaire de la société comme dynamique, entreprenante, marchant vers l'avenir, etc. Toujours plus vite, l'accélération, etc. Et euh, également, on avait dans le, la pensée moderne euh, une disjonction qui n'était pas que cinétique mais qui était ontologique, d'une différence de nature entre les humains et tout le reste. On mettait dans la catégorie de nature les pierres, les oiseaux, les animaux, une espèce de, de fourre-tout qui s'appelait la nature et qui, euh, finalement, servait à être l'autre d'humains euh, qui se considéraient comme supérieurs, maîtres et possesseurs. On, a, on, on, on retirait à la, aux, aux êtres de nature toute volonté, toute théologie, toute téléologie, toute âme, etc., dans cette pensée moderne. Et euh, finalement, avec euh, l'anthropocène, on a une sorte de euh, ça vient conforter tous les travaux de l'anthropologie depuis euh, Descola, Viveros De Castro, qui ont critiqué ce dualisme nature-culture comme étant finalement une particularité occidentale, alors qu'il existe d'autres cultures qui ne fonctionnent pas du tout dans la même répartition euh, des, euh, des capacités entre humains euh, et non-humains. Euh, donc une sorte de relativisation de notre vision du monde par rapport à d'autres visions du monde euh, possibles qui peuvent être animistes, euh, j'oublie les autres systèmes, euh, totémistes et, euh, et analogistes. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que cette, cette sorte de euh, d'entremêlement de nature et de culture qu'est notre situation euh, aujourd'hui, y compris politique et géopolitique, se retraduit euh, effectivement dans le fait que euh, aujourd'hui, ce qu'on appelait l'environnement comme quelque chose d'extérieur à nous fait irruption dans, dans la politique fait irruption dans la géopolitique, bouleverse les rapports sociaux, les transformations de l'état environnement dit environnemental de la Terre, transforment les rapports de forces sociaux, transforment la puissance géopolitique relative de différentes puissances à l'échelle du globe, etc. Un exemple uniquement pour illustrer ça, qui est dans un livre de Jean-Michel Valentin sur la géopolitique d'une planète déréglée, changement climatique, réchauffement de l'Arctique, c'est vachement intéressant pour certains, réchauffements réchauffement de l'Arctique. Dans l'Arctique, il y a 30% des réserves de gaz naturel mondial et il y a 13% des réserves de pétrole. Si l'Arctique se réchauffe, on accède à ses ressources. Il y a un nouveau cycle extractiviste d'extraction d'énergie fossile qui se joue et sur financement russe et chinois... Il y a des énormes complexes, des nouvelles villes qui se créent pour développer euh, des nouvelles installations minières. On installe des centrales nucléaires flottantes pour alimenter ces premières villes avant d'avoir les ressources fossiles pour euh, avoir de l'énergie. C'est le Far West, c'est un nouvel Eldorado. Après, ce n'est pas étonnant que Poutine soit euh, plutôt euh, freine des quatre fers euh, dans les négociations climatiques internationales. Il y a des intérêts objectifs. Le changement climatique, ce n'est pas un problème pour tout le monde. On n'est pas tous dans la même situation. Il y a des asymétries, il y a des intérêts différents. Et le réchauffement de l'Arctique, c'est non seulement des nouvelles ressources pour certains intérêts géopolitiques, mais c'est aussi la possibilité d'ouvrir le passage du Nord-Ouest. Il y a de plus en plus de jours chaque année où on peut maintenant circuler, sans passer par le canal de Suez, mais en passant par l'Arctique, pour aller de la Chine à l'océan Atlantique. Il n'y a plus besoin de brise-glace pendant de plus en plus de jours et de semaines chaque année. Du coup, bah, ça rapproche euh, de plus de dix jours euh, le trajet entre la Chine et l'Asie et l'Atlantique. L'Atlantique est en train de devenir l'arrière-cour de l'Asie euh, du, du sud et du sud-est. Euh, donc là, on voit bien que euh, ça conduit à des situations géopolitiques potentiellement euh, différentes. Euh, ça réoriente euh, les conflits. Euh, ça réoriente la concurrence entre différentes grandes puissances, euh, dont les questions commerciales entre Trump et la Chine sont un, un des éléments actuels. Donc, notre géopolitique est déjà travaillée par les forces de l'anthropocène euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. On pourrait aussi parler de euh, la course au dernier pétrole facile d'accès du Moyen-Orient depuis 30-40 ans et les efforts militaires qui se sont joués dans les guerres du Golfe. On pourrait parler des enjeux géopolitiques, des migrants climatiques, etc. etc. Euh, troisième euh, élément euh, de ce qu'il faudrait peut-être repenser dans, dans nos, nos pensées occidentales, dans notre pensée des sciences humaines et sociales, euh, l'anthropocène oblige à repenser la dynamique des sociétés telle qu'on la concevait dans les sciences humaines et sociales depuis Durkheim, je dirais. En gros, le paradigme des sciences humaines et sociales depuis plus d'un siècle, c'est d'expliquer la dynamique des sociétés comme si la Terre et les êtres non humains n'étaient que des externalités. Durkheim dit clairement, autour de 1900, « on explique un fait social que par un autre fait social ». En faisant ça, il prolonge Auguste Comte. Il y a cette idée d'autonomiser la compréhension de la société, d'en faire une science à part entière en considérant que la société est régie par ses propres causes et non pas par des agents extérieurs naturels. Le suicide ne s'explique pas par le, la météorologie, le fait qu'il fait plus sombre en hiver, etc. C'est dur Donc il y a une volonté épistémologique de faire science dans les humanités et les sciences sociales, contre les sciences dures, contre la, la biologie, contre la physique, et de n'expliquer la société que par la société. Cette ambition-là, elle a été très importante. Par exemple, elle a permis de lutter contre euh, l'eugénisme, la biologie raciale, l'explication des différences de de sexe euh, comme justifiant des dominations politiques euh, sexistes euh, le, le quoi d'autre euh, toutes les formes de naturalisation et, et de, de biologisation du social euh, ont pu être euh, affrontées grâce à ces paradigmes de l'autonomie euh, des causalités euh, sociales euh, du, de, depuis le paradigme durkheimien donc ça a été très important ça a pu soutenir des politiques d'émancipation, mais en même temps, c'est largement faux, euh, on ne peut plus, encore moins aujourd'hui, expliquer les dynamiques euh, des sociétés sans prendre en compte des causalités autres que sociales. Et donc, l'idée c'est pas de dire on va tout abandonner les acquis des sciences humaines et sociales critiques pour devenir euh, des euh, euh, des sociobiologistes euh, et, et expliquer euh, tous les fonctionnements sociaux euh, par des approches euh, biophysiques euh, ou darwiniennes. Euh, mais c'est de ne plus externaliser les dimensions matérielles et les dimensions non humaines qui expliquent des dynamiques sociales tout en gardant nos questions fondamentales des sciences humaines et sociales. La question du pouvoir. La question des asymétries et des inégalités, la question de, 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 de qu'est-ce qui fait tenir des régimes sociaux ou des pactes euh, politiques. Donc de garder nos questionnements fondamentaux, qui sont des formes de politisation de la compréhension du social, de dénaturalisation, de garder cet objectif de dénaturaliser le social, mais malgré tout en incorporant des acquis, des paramètres, des méthodologies qui nous viennent euh, des sciences de la nature. Par exemple, euh, il y a un très très beau livre qui raconte l'histoire des démocraties occidentales euh, au prisme de l'énergie. En gros, au, à l'âge du euh, charbon au XIXe siècle, euh, le charbon c'est une énergie qui est quand même assez lourde, assez difficile à extraire. Il y a moins d'énergie dans un kilo de charbon que dans un kilo de pétrole. Donc le charbon est un petit peu moins fluide, un peu moins facile à obtenir, demande plus de travail que le pétrole. Pétrole, on faisait un trou en Arabie saoudite, ça sortait tout seul. Euh, en Europe, il fallait des millions de mineurs pour extraire le charbon. Il fallait des centaines de milliers de cheminots pour les transporter. Or, comme par hasard, les fers de lance des mouvements sociaux, euh, les mouvements ouvriers du 19e siècle, ont été les, les, les mineurs et les cheminots qui, grâce à la capacité de blocage de l'énergie sur laquelle reposait la société, la première grève générale du monde, c'est 1842 euh, pendant le mouvement chartiste et euh, les grévistes arrivent à bloquer des usines dans lesquelles il n'y avait pas de grévistes parce qu'ils bloquent l'approvisionnement en charbon. Il y a une capacité de blocage des mouvements ouvriers et des luttes sociales du 19e siècle par le blocage du charbon qui a créé un rapport de force, qui a civilisé le capitalisme sauvage du début du 19e siècle et qui a abouti au type euh, d'État euh, social euh, d'État-providence qu'on a connu euh, au XXe siècle avec l'apogée euh, du programme du Conseil National de la Résistance pour nous euh, euh, après 1944. Donc cette, ce pacte social, ce rapport de force, il n'est pas indépendant du type d'énergie sur laquelle reposait la société industrielle à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe quand le pétrole arrive à la fin du XIXe siècle aux états unis Autour de 1900, il y a beaucoup moins de forces syndicales aux états unis Elles sont beaucoup plus contournées qu'en Europe. C'est en partie lié au pétrole. Quand arrive le plan Marshall euh, dans l'après-deuxième guerre mondiale en Europe, 10% du fonds, des fonds du plan Marshall servent à acheter du pétrole. Pour accélérer la croissance, parce qu'il faut aller plus vite que le bloc de l'Est dans un contexte de guerre froide, mais aussi passer du charbon au pétrole c'est mettre au chômage ou faire changer de métier des mineurs et des cheminots, puisque le pétrole vient d'ailleurs. Et donc, tous ces mineurs et ces cheminots qui étaient tous à la CGT et qui votaient tous PC, dans un contexte de guerre froide, vont avoir beaucoup moins de pouvoir, de pouvoir social, de pouvoir de blocage dans une société qui dépend du pétrole que dans une société qui dépend du charbon. Et Timothy Mitchell, qui raconte cette histoire, nous dit « Finalement, les, les dégradations de la qualité de nos démocraties de l'âge néolibéral des dernières décennies ont été préparées par les décennies du pétrole euh, des années 50, 60 et 70. Et donc, du coup, se pose la question de, bah, si on veut euh, une nouvelle démocratie euh, dans un âge euh, post-pétrole, finalement, quel est le type d'arrangement métabolique qui conforterait le type de démocratie que nous souhaiterions donc on peut plus penser la démocratie qu'on souhaite sans penser la base énergétique qui va avec les arrangements, le type de coopérative qu'on veut, etc., etc. Donc voilà, une importance de euh, ne plus externaliser la question matérielle, naturelle et énergétique, y compris quand on parle de politique euh, et de démocratie. Euh... D'une façon plus générale, on peut même repenser le capitalisme à partir d'apports de, euh, de, de, euh, qui nous viennent euh, des sciences de la Terre, de mesures des flux de matière et d'énergie. Euh, C'est venu de euh, la notion d'écologie monde qui a été proposée par euh, Jason Moore. Ce n'est pas, pas traduit en français, je suis désolé. Euh, il dit en fait, l'économie voilà, mondiale capitaliste depuis cinq siècles, a été analysée par euh, Wallerstein comme euh, un système monde la notion de système monde ça permet de penser à la fois l'harmonisation des espaces économiques mondiaux qui font tous partie d'un même système et à la fois le maintien d'asymétrie et d'inégalité à l'intérieur de ce système mondialisé avec des centres et des périphéries des échanges inégaux entre des pays dominants du monde capitaliste et des pays plus périphériques et les pays du centre peuvent acheter du travail beaucoup moins cher lorsqu'il vient de la périphérie, et donc il y a tout un système d'échange inégal qui a été analysé par des travaux d'économie marxiste des années 60-70 autour de ça. Bah, C'est ajouté dans ces 15 dernières années à cette notion d'échange inégal une couche supplémentaire qui est celle d'échange écologique inégal. Est-ce que dans le système mondial asymétrique capitaliste que nous connaissons, les pays les plus riches qui sont au centre du système n'achètent pas des biens naturels de l'énergie pas chère, de la capacité d'absorption de déchets pour pas cher, alors qu'ils exportent, ils achètent des biens euh, écologiques pour peu cher de la périphérie et ils exportent gratuitement des déchets vers la périphérie. C'est nos déchets électroniques qu'on envoie en Philippines ou c'est le carbone qu'on envoie dans l'atmosphère on ne paye pas du tout une, une, une mise en décharge. On met dans l'atmosphère et les victimes sont plutôt dans les pays du Sud. Euh, donc, il y a un échange euh, inégal de type écologique qui se joue euh, à l'échelle euh, du système capitaliste euh, mondial et qui a été analysé donc par un certain nombre de travaux en histoire économique, en ce qu'on appelle maintenant euh, l'ecological economics, euh, et qui finalement euh, contribue à repenser... Euh, le système monde capitaliste comme euh, un nouvel agencement de la planète. un état du système capitaliste à un moment donné correspond à un certain état de la distribution des flux de matière et d'énergie sur la Terre. Chaque âge du capitalisme a son écologie planétaire particulière. Et donc, cette écologie planétaire, elle est historique, elle aussi, depuis plusieurs siècles. Elle a changé l'atmosphère la, d'aujourd'hui n'est pas l'atmosphère de 1850 qui n'est pas l'atmosphère de 1700. Et un exemple assez, assez frappant de ça, de, de ce que ça peut apporter, c'est euh, la conquête de l'Amérique. 1492 qui est la naissance de l'expansion européenne, d'un modèle colonial de la modernité occidentale et de la naissance du capitalisme avec les banquiers italiens qui financent les expéditions des bateaux espagnols et portugais pour amener de l'or, de l'argent, puis du sucre des îles sucrières esclavagistes. Ce, ce, ce moment de naissance du capitalisme transforme également la géologie de la planète. Avec la mise en relation du, du vieux continent et du nouveau continent, on entre dans une nouvelle géologie qui n'avait pas eu cours depuis 200 millions d'années. En gros, il y a 200 millions d'années, il y avait un seul continent et puis de la mer tout autour. Ça s'appelait le Gondwana. Puis, il y a eu un éclatement, et les, les, le vieux continent et l'Amérique se sont séparés, et donc il y avait des, des formes biologiques qui avaient évolué séparément du part et d'autre de l'Atlantique et qui ne s'étaient jamais rencontrées. Il y a un, un cousin du cheval qui n'a rien à voir avec le cheval qui existait, qui s'est développé euh, en Amérique. Il y avait des microbes qui existaient en Europe qui étaient totalement absents euh, en Amérique. Et au moment de la rencontre coloniale colombienne, bah tout ça, ça va se mélanger. Les microbes européens vont tuer euh, des millions d'Indiens, les pommes de terre et les tomates américaines vont débarquer en Europe. Et il y a une sorte de, de nouvelle mise en circulation d'espèces qui ne s'étaient jamais rencontrées, avaient évolué séparément pendant 200 millions d'années. Ça, les paléontologues, les géologues, dans un million d'années, ils le verront dans les dans les couches sédimentaires, ils verront, ah tiens, avant, en Europe, on n'avait que tel type de fossiles, et puis euh, après euh, le, le 1492, on voit des nouvelles formes de vie qui euh, sont arrivées euh, d'ailleurs. Et c'est également vrai pour l'atmosphère. Dans les carottes glaciaires que euh, les glaciologues vont étudier dans, dans les pôles, euh, et dans les bulles d'air dans lesquelles ils, ils, ils estiment la teneur en carbone de l'atmosphère, ben, bah, en 1492, il y a euh, 5 parties par million de plus de carbone qu'en 1700. Il y a eu finalement pendant, euh, 100, pendant un siècle et quelques une chute de la teneur en carbone de l'atmosphère pendant tout le XVIe siècle. Pourquoi Parce qu'il y a 50 millions d'Indiens qui ont disparu du continent américain. Il y avait 55 millions d'Indiens en 1492, il y en a plus de 5 euh, en 1750, il fallait 50 millions d'hectares d'agriculture prises sur la forêt pour nourrir ces 50 millions de personnes. À partir du moment où elles ne sont plus là, ça revient à la friche, ça revient à la forêt, et tout ça, ça capture du carbone et ça fait baisser euh, la quantité de carbone dans l'atmosphère. Donc, vous voyez que cette, ce désastre historique qu'a été le génocide amérindien au moment de la, la conquête de l'Amérique, est aussi quelque part un événement géologique Il y a une sorte d'histoire de, de, conjointe de l'histoire du capitalisme, de notre histoire occidentale et de l'histoire géologique et écologique de la planète depuis au moins 1492 et ça amène toute une série de nouvelles façons de penser notre histoire, de penser la dynamique des sociétés capitalistes que de le faire avec ces éléments-là. Je pense que j'ai ouvert déjà suffisamment de pistes pour qu'on puisse passer à la discussion. Alors évidemment, euh, on n'a pas, euh, on pas euh, avec 22 livres, répondu à tous les questionnements euh, que j'ai posés. Euh, ce qu'on a essayé de faire dans la collection, c'est finalement d'ouvrir un espace euh, où on peut euh, penser ce que j'ai appelé cette nouvelle condition euh, humaine. En faisant appel à toutes les disciplines, à toutes les intelligences. C'est-à-dire qu'il y a à la fois dans les auteurs de la collection euh, des acteurs euh, qui sont plutôt des intello universitaires, euh, scientifiques euh, ou des humanités, et des acteurs de la société civile qui sont dans des alternatives, dans des transitions, comme Rob Hopkins... Comme les auteurs de Crime Climatique Stop, euh, oui, qui étaient organisés avec euh, Attaque et 350.org, ou comme Valérie cabenès qui est à la fois une juriste et euh, une porte-parole du réseau euh, End Ecocide euh, on Earth, qui lutte contre euh, l'écocide. Donc, diversité entre des, des militants, quelque part, et euh, des euh, penseurs. Euh, il y a à la fois des scientifiques. Euh, ben, il y a Vincent de Victor qui est là aujourd'hui, il y a André Ciccolé là sur les questions sanitaires mondiales euh, et euh, des penseurs euh, des sciences humaines. Droit, économie, géopolitique, Sciences Po, histoire, sociologie, anthropologie, philosophie, pour l'instant, comme éventail en a. Il y a des auteurs français et des auteurs étrangers. On a traduit du Arnenes, un philosophe. On a traduit Arturo Escobar, un anthropologue latino-américain. On a traduit Clive Hamilton sur la, la géoingénierie. Euh, on a traduit Rob Hopkins sur les, le, le, le mouvement de la transition. Donc voilà, on a... Euh, euh, par, parmi les dix différentes disciplines, on pourrait en ajouter une, je ne sais pas si Pablo est déjà ajouté, euh, une discipline qui se nouvelle, qui s'est autrement proclamée sous un nouveau nom, qui s'appelle la collapsologie. Euh, parce que peut-être, je vais finir là-dessus, ah, dans la collection Anthropocène, on n'a pas peur des nouveaux noms. On, on a tenté le mot euh, Anthropocène, euh, on a avancé le terme de collapsologie, on a avancé le terme de low-tech, avec euh, Fidby contre les high tech. Il a proposé ce slogan un petit peu euh, provoquant de faire des basses technologies, et que c'est les basses technologies qui vont sauver la planète et pas les hautes technologies. Euh, on a inventé avec Karine Movili, c'est le livre qui sort dans quelques semaines, le cyberminimalisme. Euh, qui renvoie à tout un projet de reprendre le contrôle sur ces objets connectés et, et ce, ce, ce monde connecté dans lequel on vit et puis le terme d'écocytes qui n'était pas très très connu en France non plus et que euh, le livre de, de Valérie Cabanès a permis un petit peu de, de mettre dans le débat public euh, donc voilà il y a une dimension euh, de connaissance finalement dans ce projet de la collection il y a une dimension aussi d'engagement de, 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 de peser dans le débat public, de faire évoluer euh, les sociétés, de transformer les politiques. Hein, parce que Finalement, le constat qu'on peut faire depuis euh, au moins dix ans, c'est que l'écologie gestionnaire, l'écologie gouvernementale, les politiques publiques n'ont quasiment rien avancé. On a un bilan largement, euh, de, depuis le Grenelle de l'environnement, on peut dire finalement, le compte n'y est pas. Et de l'autre côté, dans la société civile, on a des tas d'initiatives, euh, que ce soit dans les ad ou dans le mouvement de la transition. Euh, et dans le monde intellectuel et éditorial, ça, ça prolifère de partout. Il y a une richesse, il y a une créativité. Y compris, pas seulement chez nous, je pense à des, des éditeurs comme des petits éditeurs « Wild Project »,« Dehors euh, »,« Le Pas de Côté »,« Le Passager Clandestin ». Il, il y a un renouvellement des pensées écologiques extrêmement fort, alors que de l'autre côté, dans le champ euh, des politiques et des institutions et de l'économie, euh, c'est verrouillé. Je pense que cette situation-là de, de créativité d'un côté et de verrouillage de l'autre elle nous prépare peut-être des moments un petit peu de basculement ou de, de surgissement dans les prochaines années que peut-être la collection et d'autres aident à préparer, à penser. Voilà. Merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter Christophe Bonneuil, directeur de la collection Anthropocène, aux éditions du Seuil, vendredi 18 janvier 2019, pour sa conférence introductive lors de la journée anniversaire consacrée à sa collection lancée en octobre 2013.